0: Happy Halloween, Theresa Hossa, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Duschbier. Bist du schon in Gruselstimmung?
1: <lacht> <lacht> Meine Chefin hat heute ähm, äh, unbedingt was Gruseliges in die Story, weil wir haben heute Dienstag, es ist heute Halloween, wir nehmen an Halloween auf, und sie wollte was Gruseliges in die Story posten und hat dann einfach so einen Bandwurm in die Story gepostet und so gesagt, ja, ich finde das schon einfach mega grausig, vor allem. <lacht> Voll ekelhaft.
0: Nein, ich bin nicht in Gruselstimmung. Mein Hund geht ja als Biene. Das ist so süß. Zu, Ach Gott, ja. ist das süß. Das habe ich heute wie so eine alte wie so eine alte Omi, habe ich das auf Instagram gesehen ja. und bei der Arbeit rumgezeigt. Ja. So süß, oder? Mhm. Und jetzt liegt sie nämlich so auf der Couch in ihrem Pulli, in ihrem Bienenpulli und es schaut einfach so süß aus. Das ist wirklich ganz goldig. Aber ich weiß gar nicht, also mir wurde heute so ein bisschen suggeriert dass in Köln Halloween kein Thema ist. Weil ich war heute hm. so bei, in der Mittagspause meinte ich, lass mir noch kurz bei Netto vorbei ja. ein bisschen Schokolade und sowas holen. Ich habe noch nichts da für die Kids heute Abend. Leere Augen bei allen. Und ich war so, Halloween? Kommen vielleicht noch, kommt vielleicht ein paar Kinder vorbei verkleidet? Die waren alle so, ja, nee, bei mir nicht, bei mir auch nicht, bei mir auch nicht. Und ich war dann so ganz froher Hoffnung und dachte, ich kaufe trotzdem Schokolade, die liegt jetzt hier. <lacht> Und ich hoffe eigentlich die ganze Zeit, dass wir vielleicht mal vom Klingeln gestört werden, aber it Ich glaube, das ist nichts in Köln machen die das nicht. Aber ist es nicht
1: wegen dem, also Karneval, also das irgendwie, ich habe heute so ein Meme gesehen oder so ein Tweet wo oder Skeet, wo so geschrieben wird, ja Köln äh, das ganze Jahr über so Verkleidungen und dann so Köln und Halloween nix, Weil sie einfach das ganze Jahr, weißt Ach, du, das Witze, ist die krass, eine Zeit. Hast du dazu
0: sogar äh, was
1: gesehen ja. hast. Ja, ich bin ja doch äh, mit Köln vernetzt und dazu gleich meine erste Frage. Hast
0: du mal endlich ein Video von der Venloer Straße gemacht? Du musst herkommen, Theresa. Ich muss sagen, die Venloer, ich muss ja immer ähm, zur Arbeit hin und zurück, unter anderem auf der Venloer. Und ähm, es ist wirklich schon ein, ein wunderbarer Moment gewesen, als es das erste Mal war. Ich habe das gar nicht kommen sehen. Ich wusste auch nicht. Ich glaube, die Leute wussten es nicht. Aber du, kannst, dass, du musst, ja wie erzählen, was, was, was passiert ist. Ah, genau. Weil die, die meisten wissen, glaube ich, gerade, ja, was da los da ist. Da hole ich auf der Straße. euch erstmal alle mit ins Boot. Es gibt eine furchtbare Straße hier in Köln und das ist die Vennloher Straße. Und die ist ganz, ganz stark befahren, ganz schmal und das sind an den Seiten waren Radwege die letzten Jahre. Und die waren so, also es war einfach, ich kam jedes Mal, dachte ich, wenn ich da lang fahre, hier ist es das ist mal ein Spiel um Leben und Tod. Ja,
1: wirklich. Auch wenn ich da mit dem Hund entlang bin, weil ich da auch in die Arbeit gegangen bin. Also diese Straße war
0: dermaßen überlaufen, das, also das... Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, und dann waren da auch noch immer Lieferwegen, weil an der Seite sind total so eine sehr belebte Straße, die ich sehr liebe eigentlich. Da ja. sind so kleine Läden und, äh, weiß ich nicht, Döner und äh, Rossmann und sowas. Und dann ähm, stehen da natürlich auch mal so Lieferwägen. Also es war wirklich einfach gefährlich. Und eines Morgens steige ich aufs Fahrrad, fahre diese loa straße lang und gucke wirklich nochmal aufs Handy, um zu gucken, wie spät es ist. Weil ich dachte, ich bin ganz, ja. also ich dachte, es ist es welche Uhrzeit ist ja nur mitten in der Nacht unter der Woche, wäre es so leer. Und dann ja. sehe ich da auf einmal so ein paar Männer einen Blitzer aufstellen. Und dann dachte ich, hier stimmt was nicht. Und dann bin ich ähm, ins Büro zu meinen Kölner Kölner KollegInnen und ähm, war so, Leute, die Fenloer Straße, was geht da ab? Und die waren alle, ja, meine Liebe, die ist jetzt einspurig. Und es ist, als hätte sich, ich habe doch letztes Mal gesagt, es ist wie ein Feenwald. Es ist wirklich, ja. als hätte sich da die Ruhe niedergelegt.
1: ja. Und das ist auch das, was man glaube ich nicht bedenkt, man wird sich jetzt wahrscheinlich in zwei Jahren gar nicht mehr vorstellen können, dass die mal zweispurig war und wie ja. absurd das war und das wird kommen, sobald wir mal ein bisschen autofreie Stadtviertel machen und so, da werden wir erst mal merken, wie schön das ist, weil das, was glaube ich schleichend passiert ist, ist, dass ja immer mehr Autos kommen sind, das heißt, es ist uns nicht so ganz klar aufgefallen, wenn es aber dann auf einmal aufhört, merkt man erst wie viel Raum von Autos dominiert werden. Und ich sage das, und ich liebe Autofahren, aber trotzdem macht es die fucking Stadt autofrei. Ich habe keinen Bock mehr auf die Parkplatzsuche. Ich will Verbote. Ich will endlich mehr Verbote.
0: Ja, voll. Ja. Also das finde ich jetzt schon echt, äh, echt krass. Und das, waren, also, das war einfach absurd. Es ist jetzt schön, dass ich nicht mehr ganz so viel Angst habe äh, auf dem Weg morgens zur Arbeit. Allerdings muss ich ehrlich sagen, ich habe mich jetzt gerade wieder hierhin. Ähm, ich fluche selten laut, aber ja. heute habe ich gerade eben wieder laut geflucht, obwohl ich die ähm, den, den Elfenwald, die Fenloa, runtergefahren bin mit dem Fahrrad. Weil die Kölner, ich verliere echt wenig schlechte Worte über KölnerInnen, aber die gehen mir so auf den Sack, was so Belehrendes angeht. Nervt doch nicht rum. Ich habe noch kein Licht am Fahrrad. Ich weiß, dass das nicht gut ist. Ich weiß, dass es gefährlich ist und problematisch. Aber ich fahre durch diese Stadt und es wird mir zugerufen von Jung und Alt. Kein Licht, kein Licht. Da fehlt das Licht. Also egal, wirklich, es ist, als ob so eine Welle durch Köln geht. Da fährt jemand ohne Licht. Und gerade auch so ein junger Typ mit so einer Cap, so ein Cooler, weiß ich nicht, wie alt der war, 22, fährt mir so entgegen und ich biege halt so ab vor seiner Nase unter der Straßenlaterne. Wir haben uns durchaus gesehen. Ja. Und ich gucke dann natürlich auch aufmerksam, dass sich die Augen so treffen. Und ich weiß, das ist dumm von mir. Niemand ja, muss ja. mir erklären, warum man nicht mit im Nieseregen, im Dunkeln ohne Licht fahren soll. Ich check das schon, Köln. <lacht> und er schreit Aber so äh, hinter, äh, du einfach so, kein Licht. <lacht> und ich habe einfach wirklich so pubertär zurückgeschrien, ach was. Ja, mhm. kann das
1: sein, vielleicht dass durch die Corona-Pandemie, dass dieses äh, ständig Leute darauf hinweisen, was sie falsch machen, dass das irgendwie mehr worden ist?
0: Keine Ahnung. Ich glaube
1: irgendwie schon. Aber, Kathrine, um, wir könnten das Problem ja ganz einfach lösen. Ihr habt da ja schon was geschickt, du brauchst ja auch einen Helm und ich habe dir einen Disco-Helm geschickt.
0: Ich habe einen Helm. Ja,
1: aber ihr habt dann einen Disco-Helm geschickt, auf dem wird halt alle Lichter reflektieren. Also es wird auch wahrscheinlich einige Unfälle geben. Also es ist wie so eine Disco-Kugel, aber als Fahrradhelm. Ich stelle mir das so unglaublich gefährlich dich. vor. Ich sehe dich absolut in diesem, in diesem
0: Helm. Ich sehe ja. es. Ja, in diesem Disco-Helm und damit fahre ich, ähm, mir wurde mal gefeedbackt, ich fahre und ich glaube, das ist auch so mein mini kleines Problem beim Autofahren, Problem, ähm, in Anführungsstrichen habe ich gerade gemacht, dass ich äh, unvorhersehbare Dinge tue. Und unvorhersehbare Dinge tun. Für mich sind die super vorhersehbar, für andere vielleicht nicht. Und äh, ja, ihr habt ja schon von Fritzi gehört, äh, der ja oft mit dir Autofahrt, habe ich
1: schon gehört, dass das dann teilweise ja, dass man es ja überrascht ist, was du so machst am Steuer. Ja, aber auch gute
0: Dinge, ja. Und äh, stell dir vor, dabei, ich 13,50, <lacht> tschüss. Ich tue, <lacht> ich tue überraschende Dinge aber mit dem disco auf. Das macht die ganze Zeit <lacht> ruhiger. Mm.
1: Jetzt muss ich eh gleich, jetzt kann ich gleich einige Sachen verbinden. Und zwar, äh, Susi Bums hat einerseits einen neuen Wochenkalender rausgebracht, wo unter anderem eine Slide dabei ist, wo ein Helm einen Helm trägt, was ich sehr, sehr lustig ja. finde. Und dann trägt der Helm immer noch einen Helm. Und sie hat mir geschrieben, wegen der Venloer Straße, weil ich gesagt habe, ob man wer Video schicken kann, ja, da musst du halt vorbeikommen. Aber oh, das wollte ich
0: auch jetzt, schreiben, ja. Yeah.
1: Ja, und jetzt ist es ja so, dass am 8. Dezember feiert ja gemeinsame Freundin von uns in Köln Geburtstag und ich überlege ja wirklich schwer, dafür das Wochenende oh, Theresa, nach Köln zu düsen. Ich bin wahrscheinlich nicht da. Wieso
0: nicht? Ich bin schon wieder in Berlin.
1: Na, es reicht nicht. Ich jetzt. weiß. Naja, darüber es sprechen wir jetzt. privat nochmal,
0: wie wir das da machen. sprechen wir
1: privat. Ja, ähm, ich muss, äh, muss ein Lob aussprechen an unsere Hörerinnen. Mhm. Und zwar ähm, habe ich euch ja gebeten, dass ihr äh, die Google-Suche verändert und ähm, Theresa Hosser Freund googelt. Es hat funktioniert. Theresa Hosser Freund ist jetzt auf Platz 3. Es ist wirklich sehr ähm, lustig. Theresa hat mir kommentarlos
0: ja. diesen T-Shirt <lacht> geschickt und ich war so, jo. Gute Community. Und,
1: ähm, sehr, sehr gute Community und ich habe mir gedacht, weil wir das so gut hinbekommen haben, wäre mir jetzt noch was wichtig und zwar, viele wissen ja nicht oder vergessen immer wieder, dass ich ja wirklich Taubenzüchterin war und das ist jetzt no joke, ich weiß, das klingt wie ein fucking joke, aber ja, ich war Taubenzüchterin, ich habe Rotschildtauben gezüchtet, da war ich circa zwölf Jahre alt, da war ich auch in so einem Taubenzüchterverein, da waren alles 60-jährige Männer und ich und wir haben Tauben gezüchtet <lacht> und deswegen äh, die nächste Google-Anfrage, bitte Theresa Hossa Taubenzüchterin. Das wäre mir persönlich ganz, ganz wichtig. So kriegen wir die Google-Trends so hin, ähm, dass wenn irgendwer mit mir verdate geht, Theresa Hossa eingibt und dann steht da Freund, Taubenzüchterin und dann vielleicht noch ähm, schönste Frau der Welt. Also, aber das kommt als nächstes. So in die Richtung also, wenn kann ich vorstellen, ja. Ja, so ungefähr so vom, vom Ding. Das heißt, wenn ihr jetzt Google aufmacht, Theresa Hossa Taubenzüchterin eingibt, äh, wäre mir sehr geholfen und äh, vielen Dank dass ihr das so äh, zahlreich mitmacht.
0: Ja, Tip-Top-Community. Man kann
1: sich echt nicht ja. beschweren. Das ist wirklich die beste Community. Das einzige ist, Katharina, mhm. was mich schon immer irritiert, ich weiß nicht, wie du das hinkriegst. Du bist ja ein kleines Mysterious Girl auf Social Media. Mhm. Es folgen dir immer noch nicht alle. Und ich will ja alle dazu zwingen, dass sie dir folgen, Hä? damit du ja, mehr Leute, Druck hast Ja, Leute, das möchte ich auch mal ganz kurz sagen.
0: Wir sehen sehr wohl, wie viele Menschen diesen Podcast hören. Und es sind bedeutend mehr als mir bei Insta-Folgen. Also ich finde so ein bisschen geben und nehmen kann man hier auch mal ein, einflechten also, in diese ganze dann Geschichte. Dann
1: könnt ihr gleich mal Katinka Bank auf Instagram eingehen und reinfolgen. Sie postet wirklich nicht. Das ist was ich alles äh, extra post postet, Katharina alles nicht. Also man kann sagen, gemeinsam sind wir eigentlich gut auf Social Media. Aber <lacht> ja. du bist geheimnisvoll und ich
0: liefere auch ähm, ja. Premium-Content. Ja,
1: aber alle, die dir folgen, schreiben dir auch dauernd. Also ich weiß nicht, ob du das dann so geil findest. Weil du sagst ja immer, du bist viel nahbarer als ich und deswegen schreiben dir die Leute eher als mir. Ja, das glaube glaub ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es so geil finden würdest, wenn du dann jetzt auf einmal irgendwie 20.000 Follower hast und alle schreiben dir die ja, also <lacht> Aber ich, also, ich antworte Folge allen. gefunden.
0: Ja, <lacht> ich glaube auch. Die ganze Zeit antworte ich der Michael im Riesen. Also das, ich kündige alle anderen Jobs. Ja, das ist einfach dein Job jetzt, ja. Insta-DM's beantworten. Nee, ich äh, muss manchmal, aber auch einfach, da, da sind wir, glaube ich, unterschiedlich, ich vergesse es auch manchmal, aber eigentlich habe ich großen Spaß daran. ich man muss mir vielleicht meinen ähm, bei manchen Dingen habe ich großen Spaß daran zu posten.
1: Ja, es ist schon immer sehr lustig, finde ich. Vor allem, ähm, die besten Stories sind immer noch mit deiner Katze Pino, die hat ja, glaube ich, wirklich Demenz und die äh, hasst Katharina. Also die hasst dich einfach und attackiert die immer. Und das ist schon sehr, sehr witzig.
0: <lacht> ja. Das ist schon mein Favorite-Content. Ja, immer. aber die kommt erst Weihnachten wieder ähm, vor. Davor treffe ich Pino nicht. Hoffentlich lebt er ja, das darfst du noch. jetzt
1: nicht sagen, Katharina. Wie sollen wir deine Follower-Zahlen
0: raufkriegen? Ach so, ja. Du das jetzt so Vielleicht kommt ja doch eins über <lacht> <lacht> das ist so so traurig, dass ich mit meiner alten, todkranken Katze... <lacht> muss ich die armen -Innen zu mir locken. Ja. So ist es. Naja, so ist es halt. Theresa, jetzt möchte ich mal ganz kurz, ähm, bevor ich jetzt hier wieder mega langweilige Geschichten erzähle, von was habe ich letztes Mal noch Geschichten erzählt? Von meinen Sport. -Kursen. Du erzählst keine langweiligen Geschichten. Äh, möchte ich mal wissen, du hattest dein DJ Debüt. Genau. Oder also ich man kann nicht man DJ? Ganz, weiß ich nicht. Ich, ich sage ja Disc
1: Jockey. Disc -Jockey. Äh, wir Professionals mhm. nennen uns ja Disc Jockey. Ja, Viennale, genau. Ähm, ich war ja sowohl bei der Eröffnung als auch DJing, habe ich aufgelegt und dann bei der Lusthausparty. Alles in allem war das sehr spannend, äh, Wiener eine Schickeria. Ich muss aber sagen, ich bin lieber mit meinen Freundinnen und Freundinnen. Ähm, Gott sei Dank war beim DJ-Set auch äh, einige Freundinnen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin so zufrieden mit meinem DJ-Set, weil ich hätte eigentlich nur eine Stunde auflegen sollen. Mhm. Und meine Friends sind so vorne gestanden und haben mich natürlich voll supportet beim ersten Übergang, der Fade-in, Fade-out war. <lacht> der Klassiker. Wow, professional. Ähm, und dann habe ich aber wirklich drei Stunden aufgelegt, weil ich gewusst habe, kurz danach, also wirklich fließender Übergang legt Lars Eidinger auf. Und mir war dieser eine Witz einfach so wichtig, weil äh, Lars Eidinger ist ein bayerischer Politiker, falls sich wer dafür interessiert. Was? Echt? Was? Und, na, <lacht> <lacht> Lars Eidinger ist der Schauspieler. <lacht> okay, schönen ja, und ihr habt dir ja erzählt, der hat ja irgendwann mal bei einer Pressekonferenz irgendwie so keult und gesagt, die Welt ist so schlimm. Mhm. Und seitdem frage ich ja immer, hat Lars Eidinger schon geweint. Und ihr habt wirklich fließt.
0: Hat er dann Punkt oder nicht? <lacht> okay, Entschuldigung. <lacht>
1: Na, alles gut. Und er hat dann halt, äh, also er, ihr habt den letzten Song, kurz bevor er eingestiegen ist, Crime River von Justin Timberlake. Und ähm, das hatte ich auch gut Kunden wegen Britney Spears jetzt im Nachbarn, also wegen der Britney Spears-Doku und Justin Timberlake und ich habe auch einen Blick vom Lars gesehen und ich glaube, er hat mich auch respected für mein, wie soll man sagen,
0: doch Message, meine Message. War da die auch ein bisschen Feuer in der Luft? Bei euch zwei beiden Freigeistern, auch kreative Menschen, die da sich treffen, DJ-Pult an DJ-Pult. Der, ja, der ist ja mega alt. Ja, mei. Der ist ja mega alt.
1: Also, er hat mich schon so angeschaut. Aber ähm, ich habe dann so einige Stories gehört. Also,
0: ah ja, stimmt, ähm, du mochtest ihn. Ja, stimmt, ich erinnere mich daran. Also, also ich habe jetzt, ich habe jetzt
1: nie so ein Ding, aber ähm, ich meine, gut, Theresa Hosser, ich hätte ihn schon haben können. ja, ja. ja Also, ich, wen kann ich nicht haben, ja. Katharina? Also, ja, und was, außer was meinem Ex-Freund, der mit mir Schluss gemacht hat. Was? <lacht> außer der, der mit mir Schluss gemacht hat. Aber
0: <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Grüße gehen raus. Gratulation. Glaubst, Theresa, ganz ernsthaft, glaubst du, er hört zu? Ja, glaube ich schon. Okay. Glaubst du nicht? Servus. <lacht> das ist jetzt unangenehm. Unangeneh, Schweigen er, ist, am Tisch. er sitzt irgendwie mit im Raum. Theresa, das ist jetzt so exakt so, als wären wir am Kaffeetisch, hätten wir am Kaffeetisch gesessen und er äh, in so einem Kaffee und er, er kommt, kommt rein. So rein er kommt
1: so rein gerade. Er kommt gerade so rein. Oder er sitzt schon die ganze Zeit daneben und wir so, ah oh, fuck, scheiße. <lacht> oh <nein. lacht> ja, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, heute habe ich mal gedacht, weil mir geht es gerade voll gut ähm, und ich habe mir gedacht, ich hoffe, es geht ihm auch gut. Ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, pass auf ich ja Kopf. auch. Ja, selber Schuld. Okay, gut, weiter. <lacht> so. Hast du ein äh, Daily Messi? Weil ich habe keins. Es ist wirklich so. Ich habe hab ein astreines
0: Daily Messi. Echt? Geil. Ähm, das ähm, kurz und knackig ist. Wunderbar, aber ja. ich möchte ganz kurz nochmal ähm, noch zum DJ-Auftritt ähm, kommen. Ah, okay, ja. ja. Theresa, äh, sieht man das jetzt häufiger als DJ? Ähm, sind denn auch fremde Leute abgegangen oder nur deine Freunde, Freundinnen? Ähm, wie ist dein DJ-Name? Das sind meine drei Fragen. Ähm, Disc Jockey Hossa, glaube ich, mhm. weiß ich nicht, Spereck, ähm, aber, aber was. es
1: war wirklich so, dass wirklich viele Leute abgegangen sind und ich habe ja alles durchgemixt, ich habe ja Lion King äh, gespielt, mhm. da hat dann eine Freundin von mir fast geweint, weil das ihr Kindheitssong ist <lacht> und dann äh, zwischendurch halt KZ Fiki Fiki. also es war alles mhm. dabei und es haben auch meine Freundin erzählt, dass so Leute herkommen sind und gesagt haben, hey, wer ist das, wer legt das so gut auf?
0: <lacht> <lacht> yes! <lacht>
1: Und an einige sind anscheinend hinkommen, weil sie gedacht haben, dass sie da Comedy machen. Oh nein. Wo ich mir auch denke, so Leute, lest es halt doch mal nach. Weißt du, da steht sogar Disc Jockey Hossa at Viennale. Und wenn du da draufklickst und der Freundin erzählt, dass sie im Raucherbereich war. Und da waren so drei Boys, die so gedacht haben, sie kommen jetzt zu einer Stand-Up-Show von mir. Wo ich mir auch gedacht habe, okay, Kids, lest es einfach nach. Na, ich muss sagen, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich werde es, glaube ich, nicht mehr machen, weil ich sofort gemerkt habe, dass ich danach das nicht mehr so genossen habe, Musik zu hören, weil es für mich so einen Arbeitsaspekt gehabt hat. Also dieses eine Mal hat es mega Spaß gemacht, aber ich glaube öfter als ein, zwei Mal im Jahr kann ich es nicht machen, weil sonst geht er wieder in so einen Leistungsdruck rein, weil ich habe dann gleich wieder so Musik gehört und so, ah fuck, der wird da gut passen und der Übergang wird da gut passen und der Teil Ernst? da. Und man dachte, na, ich will, ja, weil ich irgendwie halt ähm, sehr gut bin im alles kapitalisieren, aber die Musik lasse ich mir nicht nehmen. Musik ist mein Hobby, Literatur ist mein Hobby und äh, deswegen, glaube ich, werde die ein- bis zweimal maximal im Jahr aufnehmen.
0: <lacht> Theresa, versprich mir eins, hör niemals auf zu tanzen. <lacht> die Story muss ich aber erzählen. Ich, muss über, ich denke unwahrscheinlich oft über diese Echt? Geschichte nach, dass Theresa früher, <lacht> das hat sie auch mal im Podcast erzählt, Teresa hat früher gesteppt, das ist eine wahre Geschichte, Tauben gezüchtet und gesteppt, und ähm, dann hast du die Steppschuhe an den Nagel gehängt und deine Mutter hat gesagt, in völliger Ernsthaftigkeit, Theresa, versprich mir eins, hör niemals auf zu tanzen. Und?
1: Ich habe nicht aufgehört, Mama. Du hörst sicher zu. Ich tanze immer noch, leidenschaftlich gern. Mir fällt auf, dass ich ganz ähnlich wie meine Mama tanze mittlerweile. So Theresa viel Theresa tanzt zu immer noch sportlich. den Männern
0: auf der Nase rum. Oh. Oh. Furchtbar. Oh. Furchtbar. Oh.
1: Wow, das stimmt nicht, da. ihr wisst alle, dass er einen Ehemann sucht, aber es gestaltet sich schwieriger als gedacht, aber gut, Ding braucht Weile.
0: Ähm, nein, aber ich finde das so, so süß an deiner Mama und Theresa hat ähm, gerade eben, ähm, als wir kurz vor der Aufnahme waren, so ein bisschen gesungen und da war ich so das erste Mal und das war, dachte ich so krass, dass ich diesen Fakt über dich noch nicht kenne, du singst ganz gut, ne?
1: Ja, ich war mir da nie ganz sicher, weil die Mama immer der Meinung war, dass sie mega gut singt. und dann dachte dachte, ja gut, Mütter. Und äh, jetzt war es aber so, dass sie mir in Amerika singen können hat und gesagt hat, na, bin ich ein bisschen schlechter geworden, muss wieder Stimmbildung gehen. Und seitdem bin ich so, okay, ich glaube, sie ist ehrlich, was das angeht. Ja, aber
0: ich dachte das gerade eben auch, weil ich kann wirklich, also bei mir, meine WG-Mitbewohnerin hat mal zu mir gesagt, sie findet es voll cool, dass ich so schaffe, in so jeden Song aus dem Radio und so, so einen eigenen, also da so wie so Songs zusammenzulegen. Aber so, du kannst ja sicher auch singen, deine nein. Stimme klingt ja nein, mega teure. geil. ich kann wirklich. Singe mal was. Ich nicht. Ich singe auch nie Karaoke, ich mache das, ich habe damit kein Problem, mich irgendwie ein bisschen lächerlich zu machen oder irgendwas, aber Karaoke ist manchmal so seltsam bei mir, weil ich so schlecht singe, dass ich es echt nicht gerne mag.
1: Echt? Ja, ich sing nicht Nein, gut. singe mal was. Singe mal was. Ich will jetzt, dass du nee, was singst. Also, ich habe gerade vorher gesungen von Alicia Keys, If I Ain't Got You.
0: Kannst du es doch mal... Ach ja, oh, das war ein schwieriges Lied und sehr gut. Nee, Theresa, ich möchte jetzt nichts singen. Soll ich was singen? Ja.
1: Na, ich komme immer blöd vor. Nein, komm,
0: bitte sing das, was <lacht> du jetzt
1: gerade gesungen hast. Ich weiß nicht mehr, wie es gegangen ist. Warte kurz. Lina, gehst du bitte am Platz mit deinem Bienending. Sie nervt rum, weil es 18 Uhr ist und dann will sie was essen. Ähm, na, das ist jetzt unangenehm für alle. Liebe Leute, ihr werdet es sicher mal mitbekommen, wenn ihr was singt. Beim Singen sing ist man ist schon schlechter, ne? Ja, ja, voll.
0: If I got you, baby. <lacht> so <lacht> singe ich
1: die eigentlich diese. immer, wenn ich vor Leuten singe.
0: Aber ja, Wie stimmt. Das? Ja, natürlich so. weiß ich doch auch, dass du singst. Du hattest ja meine Band. Das ist noch gar nicht lange her. <lacht> Oder hast du die immer noch? Ja, die gibt's
1: immer noch, Sibylle, ja. Sibylle, aber das ist, das ist auch ein Hobby. Band ist Hobby. Musik, little true, alles Hobby. Weg von mir, Daily Messi, Katharina Reckers, bitte. Okay. Du kannst uns nicht enttäuschen. Ich hoffe,
0: es beginnt es ist so. Ein völlig bescheuertes Daily Messy. Daily Daily Messy with Kati and Tessie. Es trug sich zu. Wie oh. <lacht> liebt es. Ähm, nee, ich war ja in Berlin die letzten Tage. Ja. Also Berlin, auch wirklich darüber kann ich auch gleich noch ein Tag machen, aber... Ähm, so, dann bin ich am Sonntag, ich bin noch das Wochenende geblieben, aus privaten Gründen, wollte mal meine Freunde alle wieder treffen und ähm, fröhliche Dinge tun und ähm, dann bin ich am Sonntag so um 14.30 Uhr oder so gefahren. Ja. Oh, und war das eine sperrige, lange Fahrt schon wieder und ich war echt irgendwie mit den Nerven am Ende, ja. Schweige sehe dann auch noch, oh no, der scheiß äh, Zug hält nicht mal am Hauptbahnhof, sondern am Messedeutz, Köln-Messedeutz, also wirklich ein oh, gottverlassener fuck. Ort. Ja, das stimmt. So, laufe ich da lang, ich habe immer so einen kleinen orangen Koffer. Ich habe auch einen kleinen orangen Koffer. <lacht> und dann äh, laufen da, weiß ich nicht, so elfjährige Jungs vor mir und ähm, auf einmal tuscheln die so und so stoßen sich so an und ich finde das immer so ganz, ähm, ganz süß und also, dann mhm. musst du so ein bisschen grinsen und dann bleiben die so an der Ecke stehen und ziehen sich so ein bisschen weg. Also zieh sich das ja. ein bisschen raus und beobachtet mich noch weiter. Und dann rennt der eine kleine Junge los, läuft zu mir hin und tritt mich. <lacht> <lacht> und mich und, so mich und ähm, dann sind beide so lachend weggerannt. Und ich dachte... Was? Also ich war so perplex. Und auch die Leute um mich herum, sahen so weird. Und ich bin so perplex stehen geblieben und habe so richtig gesagt so... Sag mal. Sag mal. Also es ist also richtig... Aber du hörst auch wie aber hat er getreten?
1: Hier. Wie hat er ausgeholt? Also wie kann man sich das vorstellen? Hat er einfach so in deinen Fuß reingetreten
0: oder? An mein Schienbein? Stellt euch einfach so einen kleinen, wie alt war der? Vielleicht zehn oder so wirklich so einen ganz kleinen, <lacht> hageren, dünnen Jungen vor ähm, und äh, der so wuschelige braune Haare hatte und so ein ganz fleches <lacht> Gesicht. Und der rennt so, alles an ihm ist so ein bisschen schlaksig, sperrig irgendwie, wie bei, wie bei so zehnjährigen Jungs. Und er rennt los und tritt mit seinem super superdünnen Beinchen gegen mein Schienbein <lacht> gegen und dann rennen die lachen. <lacht> und die halten Wetten. Und Theresa, das ist doch, ich habe doch aus dem Stadion erzählt, als ich mich schon so als ältere Dame gefühlt habe, die Leute, ja, halt, ja. die junge Jungs. Ich muss damit auch, also die haben die Wetten davor, haben diese, die haben so, ich glaube so kleine Jungs, die schließen manchmal so Wetten ab. Wetten, du traust dich nicht. Und Wetten, ja. die Wette klang, Wetten, du traust dich nicht, der Frau gegen Schienbein zu treten?
1: <lacht> nicht der, nicht der, der, dem Mädchen, sondern der 100%. Frau. <lacht> 100 Prozent, dieser komischen Frau. Aber ich stelle mal, ich hätte so gern äh, Perspektive von außen zur Kamera, ja. so einfach so ein kleiner Junge und dann wahrscheinlich eh sich volle Anscheiß. Ja, und
0: nee, ich war so perplex und ich dachte, wie, wie reagiert man cool darauf? Weil in dem Moment, wo dir von einem Zehnjährigen gegen Schienbein getreten wird und der lachend wegrennt, verlierst du wirklich jede, also jegliche Würde. Ja. Aber kleine Jungsgruppen immer. Immer. Und jetzt ja. bin ich so anscheinend so ein bisschen Mobbingopfer von so kleinen Jungsgruppen geworden. <lacht> Und also fühle ich mich auch eigentlich immer noch ganz jung und fesch. Also, ich will.
1: Ja, du bist auch jung und fesch, deswegen gehen sie dir ja auch an. Die finden die wahrscheinlich auch cool und so. Und dann I denkst I doubt sie so zuerst, ja,
0: dass die mich cool I, fanden. I
1: doubt it. Ja, es war, ich habe eine ähnliche Situation in der Praxis, oder ähnliche Situation, aber ich war in der Praxis und da war jemand mit einem Waschbär da wieder mal. Und ähm, das war die Mutter mit ihrem Sohn. Und ähm, die Mutter hat äh, sehr viel erzählt von, von, von Waschbär und bla bla bla. Und dann stehen wir halt draußen und die habe so die Rechnung ausgedruckt und ich habe bei dem Waschbär unter anderem die Analbeutel ausdrücken müssen. Oh, das schon wieder. Und dieser kleine Junge, die, der wahrscheinlich irgendwie maximal zehn oder zwölf war, hat sich irgendwie so als verantwortlich gefühlt und hat dann so die Rechnung genommen und hat die so durchgeschaut und hat so geschaut, ja, und warum haben sie die Analbeutel ausgedrückt? Also so quasi, wollten nochmal so, dass sie eh niemanden verarscht da, weißt du? Der zehnjährige also Junge. Ja, der ist 10 oder zwölf, oder was war der, aber wirklich so, keine Ahnung. Und hat dann mir so angeschaut und irgendwie so: Ja, und warum Analbeutel ausdrücken? Also so quasi kontrollierend, wie so: Wir lassen uns hier nicht verarschen. Weird. Also, ja, keine Ahnung. Und dann die, ISO, die, ähm, die Jungs heutzutage. Ja, also äh, Katzen und Hunde haben Analdrüsen und Analbeutel und manchmal verstopfen die und dann muss man die ausdrücken. Und du bist ja daneben gestanden, wo man dann die Katze danach noch in die Hand geschissen hat. Ach so, ja, ach so, ja. <lacht> So. Weird. Und ich war so aber einer, war der mit seiner Mama
0: oder war, hat der so
1: der war mit seiner Mama ja dann. na toll und die Mama war urnett und so und hat dann eben so Angst und so Ding und er, er wollte halt irgendwie oh, eine was, Rechnung wie, haben was für ein unangenehmes
0: kind. kind wie nervig ja, da weiß ich ja schon, was, man schon was das für ein Erwachsener wird
1: und vor, vor allem der war halt ultra unsicher weißt du? also ich habe so richtig gemerkt so der, der hat sich gerade das Gefühl er muss das jetzt machen und dann habe ich mir halt Analbeutel das Konzept erklärt und mir dachte, du hast doch vorher gesehen, dass man deine Katze in die Hand geschissen hat.
0: I, ist das wenn man Analbeutel ausdrückt,
1: wie... Ja, manchmal. Ach, du halt. Ja, du musst Binder. halt dann hinten drücken und dann... Ja, das erdet einen, sage ich dir ganz das ehrlich. Wenn man vorher DJ-Set aufgelegt hat, vor Lars Eidinger und am nächsten Tag scheißt der Katze in die Hand, da weißt ich wieder, wer du bist.
0: <lacht> Ey Theresa, ich höre gerade unten fröhliche Kinderstimmen. Ja. Ah. Nein, Lilly! Vielleicht, klingelt hier gleich, dann kann ich meine Schokolade... Ich habe Schokolade gekauft, richtig leckeres Zwei. Ich glaube, sie treten den oh, bei <lacht> Oh, wie traurig das wäre. Ach, Mann. Und die so,
1: hallo, Mai, ich würde voll gern zu dir. Ich wollte ja auch trick-or-treaten gehen mit meinen Cousins. Eben, die Lina geht als Biene, ich gehe als Imkerin. Mhm. Aber meine Cousins sind ja da, das sind die Kleinen. Und dann haben wir gedacht, es wäre jetzt schon mega weird, wenn ich so als erwachsene Frau
0: mit meinem Hund von Haus <lacht> zu Haus creepy. und so Trick or Treat. Oh, wie süß das gewesen wäre. Ja, nächstes Jahr. Nächstes Jahr. Jahr. Ey, Theresa, hast du gehört? Hast du das, ähm, den neuen BH gesehen, den Kim Kardashian rausgebracht hat?
1: Ähm, ich habe mir den ganzen Sketch nicht angeschaut, aber erklär mal kurz nochmal. Das ist also ein BH.
0: Ja. Ähm, und der hat so Fake-Nippel drauf. Dass, du, dass ah, ja. deine Nippel immer aussehen, als wären die steif. Und, ah, ja. und sie hat sich einen kleinen Gag überlegt mit ihrem Marketing-Team. Ja, ja, das habe ich gesehen mit Climate Change Genau, Klimawandel so. und ähm, wie, du, wie du trotz der Hitze immer noch harte Nippel hast. Guter Gag. Schönes Ding. Mm. <lacht> ähm, aber ja. das, also jetzt wollte ich nämlich dich mal fragen, weil ich habe darüber dann gestern verhältnismäßig lange nachgedacht. Wie erstrebenswert ist es, harte Nippel zu haben? Boah,
1: also ich glaube jetzt, ich kann, ich weiß nicht, man müsste jetzt ein paar Babys befragen, die irgendwie an der Brust trinken. Ja, weil wer also Ob die es irgendwie besser finden, wenn die steif sind, weil es dann besser zum Trinken geht. Aber ähm, ich kann das, ich kann das, ich habe da jetzt noch nicht so viel drüber. Nach. Ich, ich denke momentan viel über meine Brüste nach, weil sie wahnsinnig wehtun und riesig sind. Und wir müssen bald unsere Busenfolge machen. Yeah weil ich versuche nicht drüber zu ja, reden. Ja, aber, aber weil alles, man denkt man ja auch mal
0: also ähm, ich, ich glaube vor allem viele männliche Menschen denken ja, dass man, ähm, wenn man ähm, die Nippel zu sehen sind oder hart sind, dass das eine sexuelle Erregung ist. Aber das kann auch durchaus sein, wenn man krass PMS hat und die mega empfindlich sind, dass die dann mega wehtun und so. Ich weiß nicht, ob das beim Stillen auch passieren es kann. kann auch sehr unsexy Gründe haben.
1: Ja, du kannst auch einfach äh, Mastitis haben beziehungsweise halt eine Entzündung von der Brust. Oh. Aber weißt du, was ich glaube, ich so ein bisschen der Hintergrund ist? Was denn? Ja, also Leute, die, wo man die Nippel sieht, die tragen ja keinen BH in den meisten mhm. Fällen. Das heißt, ähm, wenn Kim Kardashian da quasi die Nippel drauf yeah. tut, dann wirken die Brüste trotzdem so sehr prall und nach außen. Yeah. Aber ich brauche ja Also weißt du, wenn du die Nippel siehst, hast du das Gefühl, die hat nichts an. Und das ist, finde ich, dann schon wieder so ein Bragging, schaut meine straffen Brüste an. Ja. Yeah. Und da muss ich schon ganz ehrlich sagen, Leute, jeder, der ein bisschen größere Brüste hat Schlagt sich selber her, wenn er ohne BH die Stiegen runterläuft. Also bitte, na,
0: also I don't get it. Das war gerade ein furchtbar österreichischer Satz mit: Schlagt sich selber her, wenn er die Stiegen runterläuft. Wirklich. Ich versuche ja
1: jetzt ein bisschen schöner zu sprechen.
0: Mhm.
1: Also weniger ich, sondern mehr ich und mich, mhm. aber ich finde die weiter eh schon besser. Es geht um den deutschen
0: Markt. Die deutsche, der deutsche Markt wird jetzt von äh, Österreich aus erobert. Genau. Oh je, ganz, ganz schwierig. Ja, das haben Tag. wir in der Vergangenheit gute <lacht> Erfahrungen mit. Nein, nein,
1: nein, Kandarina! <lacht> ja. Das war immer nur der beste Witz von dir, wo du einfach so gesagt hast: Ah ja, Hitler, ganz schlecht gealtert. Und so, oh. <lacht> muss ich heute nur lachen, wie dir dann so geschossen ist. Ah nein, nein, das war ja damals schon. Ah ja. ja, okay, gut.
0: Mm. Ähm, bei mir, Theresa, hat sich auch gestern was zugetragen. Und zwar ist, ja. ähm, ist ähm, ich habe einen Rauchmelder. Ich habe in jedem Raum bei mir zu Hause einen Rauchmelder. Und ähm, ich wollte mir Tortellinis da machen und dabei ähm, habe ich eine, so eine äh, Papier, wie nennt man das, Zeva wird schon weg, Zeva-Rolle ja. stand da, auf ja. einer Herdplatte, ich habe außerdem die falsche Herdplatte angemacht, dann hat die so ein bisschen angefangen zu gucken und zu rauchen, Feuermelder war, an. Was, also die Zeberrolle hat angefangen zu brennen? Ja. Also mhm. zu brennen nicht, ja ein bisschen. Ich habe die dann aus dem Fenster gehalten, <lacht> mit dem Sauerstoff in Ver Verbundenheit, <lacht> Oh, hat es gut gebrannt. Ja, hat angefangen zu trennen. <lacht> es hat nicht richtig gebrannt, deswegen hast du dann noch ein bisschen Sau. Ja, Spaß, ich noch ein bisschen rufen, oder dachte, <lacht> Nee, war jetzt keine dramatische Situation, aber es hat, dafür, es hat gereicht, als dass der Feuermelder anging. Mhm. Und ähm, ja, wie macht man den Feuermelder aus? Gibt es einen Ort, wie man den ausmacht? Weil, was macht man, wenn der Feuermelder angeht? Man nimmt einen Besen und schlägt gegen.
1: Ja, aber da gibt es ja so einen Knopf normalerweise, auf den man draufdrücken kann. Ehrlich. Oder? Ja, du musst unten, schau dir da das einfach vorher an, weil die habe so ein CO2- und Feuermelder auch, auch sehr wichtig. Aber da gibt es normalerweise, aber du hast sehr hohe Decken. Aber da gibt es eigentlich immer so einen Knopf, wo man es ausschalten kann. Hast du ihn einfach kaputt nee, gemacht? Nee, ich
0: habe einfach gegengehauen und dann geht er irgendwann aus. Und jetzt reiche ich mich, ob er kaputt ist, ja. Das ist eine Frage an die Community. Nachdem ihr mir schon unendlich viel Angst mit diesen Ratten <lacht> gemacht habt, frage ich jetzt nochmal raus. Bitte reden mal nicht über die Ratten. Bitte reden wir nicht über die Ratten. Nee, Ratten habe ich Oder gibt es ein Update? Gibt's Nein, ich möchte nicht drüber Komm. reden heute. Okay, 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 gut. Ja, gut. <lacht> Konflikte brauchen die Zeit. Die setze ich jetzt pointierter ein. Kannst du dir nur
1: erinnern, was in Köln damals war bei mir, wo der Feuermelder losgegangen ist, wo ich das erzählt habe, wo mir dann der Vater von ähm, meiner Mitbewohnerin, der auch im Haus gewohnt hat, gesagt hat, äh, dass jetzt die Feuerwehr gerufen worden ist, weil der Feuermelder angegangen ist und mir die Schuld gegeben hat. Und die war so gerade, die erste Woche in Köln war komplett am Ende, weil ich gedacht habe, hab und der hat sich einfach voll Spaß draus gemacht. Er hat gedacht, die Österreicherin, <lacht> verarscht mir jetzt mal. Oh nein. Und hat mir erklärt, Und ich habe nicht einmal was dafür können. Der Feuermelder ist einfach angegangen in dem Haus Und es kam natürlich
0: gar keine Feuerwehr.
1: Es kam keine Feuerwehr. Und dann habe ich meinen Mitbewohner angerufen und gesagt, dein Papa hat gerade gesagt, dass jetzt die Feuerwehr kommt. Und sie hat bei der Feuerwehr dann angerufen, nein. weil sie sich auch nicht Aber sicher war. Aber das ist auch ein typisches
0: Väterproblem, dass Väter so ein bisschen verpassen, manchmal Jokes aufzulösen.
1: Ja, ja, ja. Das war... Er hat es auf jeden Fall hilarious gefunden, aber seitdem sind wir Best
0: Friends. <lacht> Na, immerhin.
1: Liebe Grüße gehen raus an dich, du fehlst mir. Du fehlst mir. Vater du fählst von, fählst von meiner
0: Mitbewohnerin. Ja. Nee, und die Kinder sind jetzt auch vorbei. Es hat niemand hier geklingelt.
1: Hm.
0: Aber, äh, Theresa, ich habe eigentlich rein theoretisch ich einen Sporty Spice aus Berlin mitgebracht. Oh, yes. Ich schaue gerade, ob ich Sporty Spice habe, ich
1: glaube nicht. Da. Theresa, hast du irgendwas ja.
0: mitgebracht diese Woche? <lacht>
1: Also, meine Tierecke war schon mal Taubenzüchterin, da muss ich nur das Intro im Nachhinein stimmt,
0: machen. Stimmt, du das. ah ja, stimmt. Schm Sch okay. Schmusecke mit Taddel und Kaddel, unsere vierbeinigen Freunde, meine, war auch acht.
1: Genau, jetzt kann ich Spotty Spice Intro ja. machen. Spotty Spice mit
0: Kati nice. Ja, und zwar ähm, war ich in Berlin. Und Berlin ist wirklich ähm, eine relativ anstrengende Stadt, das nimmst du auch so wahr, oder?
1: Ja, Deutschland generell. Also ich finde, also Köln geht nur ganz gut, aber ich finde, das ist schon einiges stressiger und Berlin auch ist als sehr, sehr stressig immer. Im ja, Kopf. und
0: ich war das ja viele Jahre lang total gewohnt und dann hat man das auch so inne. Ähm, ja. Aber äh, jetzt fand ich dieses Mal auch wirklich, ich merke wirklich, dass ich auch so ein bisschen erschöpft bin einfach. Einfach nur von ja. da gewesen sein. So, und ähm, dann bin ich zum Sport gegangen, weil ich wollte vor, ähm, ich war dafür Aufnahmen und ähm, Bevor ich da ins Studio gegangen bin, dachte ich, komm, mach jetzt noch mal Sport. Ich habe ja meine lustige Sport-App ähm, und bin zu Cycling gegangen, zu diesem Radeln. Und du
1: kannst es in Berlin auch machen, oder was über die App? Also du kannst es in Köln und Berlin. Glaub ich glaube, ich in ganz
0: Deutschland machen. Okay. So, ja. Ich gehe zum Radeln. Denk mir nichts Böses und erstmal Auffälligkeit. Ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen, was, was, ich, was ich da erlebt habe. Ähm, ja. Auffälligkeit. In Köln sind diese Kurse immer ausgebucht. Also es ist wirklich schwer, da manchmal einen Platz noch am selben Tag zu bekommen, so entspannt. Ja. Berlin, kein Problem. Wir waren vier Leute. Alle sahen, also, es war wirklich, also es war wirklich eine entspannte Stimmung da. waren wirklich vier Leute, die, äh, ähm, äh, die Kölner sind immer, oder Kölnerinnen, sind immer so mega in ähm, krassen Sportklamotten. Ja, also die kommen ja. eigentlich meistens in einer passenden ähm, Sport-BH, die Mädels, an die ich jetzt denke, in so einer passenden Sport-BH, passend zur Leggings. Und dann so coole Nikes, passende Socken, strammer Pferdeschwanz, so. In Berlin weiß man nicht so ganz genau, ich will jetzt nicht so klischeehaft sein, kommen sie aus dem Club oder nicht, aber leider ist es ein <lacht> bisschen so. Also es waren, man ist sich nicht ganz sicher. <lacht> es waren so coole, kann man auch cool, cool irgendwie mit ausgehen. Ähm, oder halt in so, so Schlabbershirts. Was ist dein Sport? Was ist dein Sportoutfit? Ja, ich bin schon Tirol, also
1: ich bin schon top gestylt beim ja, Sport, ne? wenn ich Sport mache. Ja, ja da merke ich aber nämlich Wurzeln,
0: weil ich bin überhaupt nicht top gestylt beim Sport. Ich ziehe nämlich auch mal so ein Schlabbershirt an. Und irgendeine ja. Hose. Naja. Und dann äh, war da die äh, Trainerin, die mit offenen Haaren bis zum Po sich auf das Bike geschwungen hat. Das ist doch nicht angenehm. Da hast du ja alle in der Arschritze dann. dann kann äh, Ja, <lacht> ich weiß auch nicht. Also die hat es auch nicht. Und ähm, in Köln geht es auch immer darum, dass du wirklich auf deine Bestleistung kommst und irgendwie so im Team, einfach so schnell radelst, wie du kannst. Und da war ja. dieser ganze O-Ton einfach so ein bisschen, jeder macht hier so, wie er kann. Wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, dann ähm, lehnt euch zurück und setzt euch wieder hin. Lustig. Ja, mega merkwürdig. Dann war da halt so also wirklich, äh, also da war wirklich wenig Drive drin und es wurden auch keine richtig konkreten Ansagen gemacht, aber es kam raus. Ja. Und da hat sie mich auch ein bisschen an dich erinnert. Es kam nämlich raus, dass ähm, sie ein bisschen Liebeskummer hat. Weil ganz am Anfang hat sie auch so mega weird gefragt, in die Runde war sie so: Ist hier irgendjemand vielleicht schwanger? Und alle waren so: Nö. Alle sieben, die da waren von 40, waren so: ja. Nö. Und dann meinte sie: Ha! Und sie hat so viel zu hysterisch gelacht. man sie Ha! Vielleicht wisst ihr es auch einfach noch nicht. Und ich weiß, waren so: es war Freundinnen so vor mir, die sich so ein bisschen irritiert angeguckt haben. Also nicht Freundinnen von mir, die waren zusammen da. Und man so: Okay. Und dann meinte sie die ganze Zeit, sie meinte, so jeder macht das hier in seinem Tempo, aber sie hat immer gesagt so: "Gibt nochmal mal richtig Gas und stellt euch einfach vor, er kommt rein, er geht jetzt zur Tür, er kommt rein und ihr seid euer Bestes, ich." Und ich war ganz am Anfang, weil ich hä, weird, ne? Ganz am Anfang war ich so irritiert, weil ich die ganze Zeit war: Wer kommt denn rein? Dass ich habe es wirklich nicht so richtig verstanden, weil wenn jemand so, so true, vehement aber, sagt, ich er kommt rein. Frage. Ihr habt Verständnisfrage,
1: du wirst es so aufzeigen. Entschuldigung, ich Wer, kommt, Wer kommt hier rein? Wer kommt hier
0: rein? Verrat es uns. Ja.
1: Und warum hat sie dich jetzt an mich erinnert? Entschuldigung, aber
0: ich finde es ein bisschen beleidigend gerade. <lacht> weil sie Liebeskummer gehabt hat. Nee, weil sie ihre Lieb-, ihr Liebeskummer auch so einfach sehr, sehr offensichtlich verarbeitet hat in diesem Kurs. <lacht> Stellt euch einfach vor, er kommt rein und ihr seid euer bestes Ich und er wird es so bereuen. Guck mal, Theresa und ich haben beide, wir sind keine richtigen. Ja, weil sie wir haben beide da, da. eine Wärmflasche da. Beide eine Wärmflasche, die wir an uns pressen. Alte Frauen. Ja, ähm, und wer kommt... Dann ganz zum Schluss kam ein Vukuhila-Song und sie hat so gesagt so, kennt ihr Vukuhila? Und hat das, also, in Köln reden die nicht so viel. Und erzählt, auch nicht so, kennt ihr Vukuhila, die Frisur und so? Das gibt es hier nicht bei diesen ähm, Classes, wie man es nennt. Ähm, und dann hat sie so einen komischen, ich liebe Vukuhila, so einen Techno-Song gemacht. Und dann meint Was? sie so, es stimmt, ich liebe Vukuhilas wirklich, ha, ha, ha. Und so, und jetzt seid nochmal euer bestes Ich. Und dann war ich so, Oje, oje Was, wieso, hä, wer ist das? Wer ist das beste wer Ich? Wer ist das beste Ich? Wo ist es? Und wann kommt Wer er? kommt rein? Wo, wo sind wir ja. hier? Ja. <lacht> Vielleicht
1: war das eigentlich so eine Theater-AG. Die haben halt so ein Stück auf die, auf die Räder gerade Es geübt. war wirklich
0: so eine leichte Mischung, ja.
1: Aber Katharina, das ist, frage ich frage jetzt aus ganz persönlichen
0: Gründen. Glaubst du, es gibt irgendwen, der glücklich in Berlin ist? Also, ich glaube, vielen gibt Berlin vielleicht als Stadt schon was, weil es einfach riesig und anonym ist und du mannigfaltige Möglichkeiten hast. Aber ich merke schon, dass ich glaube, dass es den Menschen dort psychisch bedeutend schlechter geht als in Köln. Und ich frage mich auch ein bisschen, woran es liegt. Liegt es an der Schnelligkeit? Liegt es an der Anonymität? Liegt es an dieser Größe? man sieht auch, also ich bin da, also ich musste da, ich hatte mein Hotel, war da irgendwo und ich, also die Tage, wo ich gearbeitet habe und ich bin ähm, U5 und U8 morgens gefahren, die U-Bahn-Linien. Ja. Und die waren knallvoll und es ist einfach echt und ich bin es gewohnt, ich habe das lange, viele Jahre gemacht, aber wenn du es nicht mehr so gewohnt bist, merkst du erstmal was das für ein was das für eine Belastung ist, bei diesem Wetter im Dunkeln morgens in diese Bahn zu ja. steigen und die Leute sind gestresst, du bekommst, man drängelt sich da rein, es ist viel zu nah, die Leute sehen teilweise aus wie bei The Walking Dead, ey. denen geht es wirklich nicht gut und du siehst da wirklich ganz verschiedene und dann natürlich auch Obdachlosigkeit ist in, Köln, äh, ist in Berlin einfach nochmal ganz anders heftig als hier und du hast schon viele ja. krasse Einflüsse. Also die einzigen Leute, wo ich das Gefühl habe, die sind glücklich in Berlin, sind halt Leute, die in Berlin aufgewachsen
1: sind. Wo ich so das Gefühl habe, ja, das ist halt ihre Heimat und das sind sie daheim und die kennen ihre Ecken und machen ihr Ding, aber ich habe es alle zugroßen. Also ich habe so das Gefühl, alle die… Ich glaube, Berlin ist nicht so dankbar, für dahin zu gehen. und ich habe das Gefühl, Köln oder auch Wien sind so eher dankbare Städte, um da hinzuziehen. Mhm. Hamburg wahrscheinlich auch, aber ich habe das Gefühl, bei Berlin, also eben, ich habe ein paar Berliner Freunde, die sind wirklich dort aufgewachsen und die machen so volle Dinge und die sind auch happy und so und die fucken sich berechtigt ab, dass Leute nicht alle Berlin so bashen sollen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass dort, und das ist ja bekannt, dass die Vereinsamung extrem zunimmt, aber ich glaube, dort muss es nochmal ein anderes Level an Vereinsamung sein. Es ist auch sein. viel also schwieriger
0: in Berlin, ich war ja, also ich habe ja fast alle meine Köln-Freunde hier kennengelernt wirklich so auf eine ganz normale Art und Weise, das heißt so in ähm, Kneipen oder ähm, man war bei einem Konzert oder so, oder kommt mit jemandem ins Gespräch. Es ist ja absurd, ja. das ist ja dieses, fühlt sich ja nach so altem Kennenlernen an. Und das ist in Berlin, glaube ich, viel schwieriger. Da kommst du, du brauchst immer jemanden, der dich mitnimmt. Dann gibt es ja auch dieses, ähm, wenn, wenn Leute in Clubs gehen oder sowas, dann musst du da ja immer voll Sorge haben, ob du reinkommst, ob du nicht reinkommst. Ähm, es gibt da ganz viele krasse Subkulturen. Es ist da viel leichter einsam zu sein. Ja.
1: Ähm, apropos, das ist glaube ich wirklich das, was ich aber auch von meinen Berliner Freundinnen und Freunden, also man kann nie, nirgends so gut feiern wie in Berlin. Also muss man wirklich sagen, ja. was da Party. True. Also man kann nirgends so gut feiern wie in ja. Berlin. Und ich habe jetzt äh, die Handynummer eigentlich. Ja, ich habe die Handynummer vom Besitzer von Balkan. <lacht> also wenn wir
0: mal rein wollen, Kathi. Theresa, warum? Das sage ich da jetzt nicht. Seit Du du hast einmal aufgelegt beim... <lacht> Wie so, du hast die Besitzer, ja, hab, die, die Handynummer vom Besitzer des Berghals.
1: Also, eine gute Freundin hat die Nummer, ich habe sie jetzt noch nicht erfragt. Aber ja, wir kommen immer ins Bergheim.
0: Glaubst du, ich dass wenn du den anrufst, halt weil der irgendwie richtig Storno, nachts um nachts um sechs und sagst so, ey, ich will da rein, ich bin Theresa Hosser, glaubst du das klappt? Nein, ich würde da schon wahrscheinlich ein paar Tage vorher mich
1: melden, kennst mich ja, ich bin ja doch sehr, sehr monkig, was zur so Organisation angeht, ich will ja da nicht, dass irgendwas schief geht, ich muss ja alles, ähm, ja, aber äh, ah, Berlin ausgehen, hätte ich schon Bock und im Sommer ist schon am also, ich, also, ich so liebe diese Stadt Leute auch. ich möchte mir sagen, das ja, ist meine, also,
0: wie man immer so peinlich sagt, meine, meine Mutterstadt,
1: ja, genau. Und das ist, glaube ich, schon das dieses eben, wenn Leute dort aufgewachsen sind und irgendwie auch rauskommen. Also ich habe das Gefühl, die Berliner, die dort sind, die haben meistens irgendwo in Brandenburg eine Familie oder so. Oder auch direkt in Berlin, ja. Oder auch direkt in Berlin. Und die sind da echt mega happy. Und ich glaube, glaub, wenn man einmal dort aufgewachsen ist und dort ausgegangen ist dann, und das irgendwie ein großer Teil vom Leben ist, dann wird es auch schwierig. Ja, aber irgendwie. das hat es für also, mich,
0: also die, die, meine, meine, meine Berlin-Zeit hat es für mich schwierig gemacht, ähm, zum Beispiel in Mainz so richtig das ähm, Ausgehen oh. zu genießen.
1: Da war ich auch immer aus, in so einem Club, wie heißt der? Red Cat? Zum Na, sag Ach so, schon,
0: Schön und Schön oder ähm, Schon ja, Schön?
1: Schon Schön, irgend sowas. Da war ich mal im Club, ja. Oh, ganz schlimm.
0: Ja, ja, da wird viel mit die partys gearbeitet. <lacht> gearbeitet. Und das ist auch nicht immer, nicht immer brillant. Naja, ähm... Und äh, da habe ich dann schon gemerkt, oh, das ist mir hier alles so klein und das sind die, die Partys, äh, naja, so ein bisschen, ich, ich möchte, ich hasse es, mein zu bashen, weil ich dann eine mega schöne Zeit hatte. Aber da habe ich das ja, hab ich schon so eine Einengung ähm, Aber die habe ich in Köln überhaupt nicht.
1: Ja, ich finde Köln auch, wobei ich schon gemerkt habe, dass Köln, also ich finde es von der Größe perfekt, weil es sind so ein Million Einwohner. Und ähm, ich habe ich hab ja immer gedacht, ich will noch mal in eine größere Stadt, aber nachdem ich dann in Köln war, war ich so, na, eigentlich passt das auch voll, das ist ja kleiner als Wien auch. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, da gibt es ja wirklich diesen Medienstrich, habe ich das Gefühl. Ähm, <lacht> und ich habe das Gefühl gehabt, jeden, den ich kennengelernt habe, hat irgendwas yeah, in Medien gemacht. Ja, das ist machen, krass in Köln, ja. Und das hat mich schon sehr, also ich habe, ich weiß ich bin ja dann immer rumgelaufen und habe immer gesagt, ich bin Tierärztin. Ich habe ja erzählt, dass ich Comedian bin, weil ich das ja so peinlich ja, gefunden ja, So, Ich bin in Köln und ja, bin Comedian. Voll. Wie mehr Klischee kann man sein, dass ich ja. gar nicht allen erzählen mit Tierärztin. Aber von der, also ich finde, Köln habe ich sehr, und, also finde wirklich die beste deutsche Stadt. Also wenn Deutschland, dann Köln. Ja, ich weiß nicht, Hamburg und so
0: habe ich noch keine Erfahrung mit. Ich glaube, das ist ähm, ähm, leicht posch.
1: Ja, aber Hamburg ist halt einfach das kältere Wien, weißt du, das ist auch voll schön, aber mir ist es zu kalt und zu neblig
0: und zu, Nein. Nein, nein. Naja, für diese für diese Nordseeromantik habe ich ja durchaus was übrig. Ah, aber nee, ja, für stimmt. mich ist es ah, ja, stimmt. jetzt für den Moment auch Köln, aber ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Familie und Freunde in Berlin habe, ähm, dass ich diese Stadt immer noch irgendwie so äh, meine Heimat nennen kann. In, in Teilen ja, zumindest. Voll. bin ich sehr froh drum. Aber ja, naja, und das ist irgendwas, was Problem, in Anführungsstrichen, auch in Berlin ist, da bleibt halt jeder in seinem Bezirk. Das heißt, wenn du im Wedding oder in, und in Kreuzberg wohnst, dann ist es fast wie, als ob man in unterschiedlichen Städten wohnt, weil da braucht man so lange wie von eben, Düsseldorf nach eben. Köln.
1: Genau, das ist das, was ihr an NRW dann auch so liebt. Aber ja, so viel zu deutschen Städten. Ja, das wäre auch schon gut. Ähm, ja. Aber ich kann die Doku empfehlen, die heißt Echte Wienerinnen. Die läuft auf Dreisatt und äh, die habe ich gestern geschaut und äh, kann man streamen: Echte Wienerinnen. Und das ist eine sehr coole Doku über Wien. Und die war gestern echt in Tränen nahe, weil ich so glücklich war, dass ich an dem Ort wohnen darf. Also, ich bin auch mit einer Freundin so, wo wir ins Lusthaus zu der Bade spaziert sind, sind wir so die Bratallee in der Nacht marschiert. Und da hinten hat dieses Lusthaus, muss ich dir mal zeigen, hat so geleuchtet, so im Brat, also altes Jagdhaus, und wo ihr immer schon mal rein wollt. Und dann schaut eben meine, meine, meine Freundin an und sagt so: Wir haben so ein Glück. Und sie so: Ja, wir haben so ein Glück. Und es war irgendwie so ja. süß,
0: weil wir beide so. Also, ich, so ich kenne keine, ich weiß nicht, vielleicht, wenn du gegenüber des, vom Schloss Neuschwanstein wohnst, dann kann es sein, dass du manchmal diesen Moment hast. Aber ähm, ich kenne sonst wirklich keine andere deutsche Stadt, wo man sagt: Wow! Es ist so schön hier, haben wir ein Glück. Und du hast es ja nur wieder mal im Sommer gesehen. Du, und du hast es einen
1: schlechten Start mit Wien gehabt, weil ihr ja damals auch kurz vor der U-Haft war. Das heißt, die Stimmung war sehr angespannt. Also ihr müsst ja ich schon noch mal meinen Wien auf dem Moppet zeigen, Katte. Kurz vor der auch. Verhaftung
0: stand Theresa Hosser in diesem Moment, ja. Ich war im Krankenhaus, ja, das, das, war das war wirklich war ein wilder gesehen. das war ein wilder Ritt damals noch.
1: Sehr wilder Ritt. Aber Theresa, äh, ähm, steht das eigentlich mit unserem ja. Urlaub? Mit unserem Urlaub, ja, die Frage ist ja wann, weil ihr habt gesagt ihr wollt am 8. Dezember kommen. Ähm, ah, das wollte ich ja eh nur sagen. Ich fahre nächste Woche auf Urlaub. Ach, echt? Da wollte ich nur fragen, äh, ja, ihr habt das verschrieben bekommen von meiner Physiotherapeutin, mhm. weil Muskulatur so verspannt ist. Ähm, da wollte ich fragen, ob wir dann eine Urlaubsfolge aufnehmen oder hast du die Live-Folge eigentlich nur irgendwo?
0: Ich glaube, ja, ich glaube, ich habe die, ja, ja.
1: Sollen wir die nächste Woche raushauen oder sollen wir uns die aufsparen? Oder wie stehst du dazu, dass die nächste Woche Podcast-Pause ist und wir die Live-Folge machen? Finde ich okay. Raushen? Was sagt
0: ihr dazu, Leute? Ist okay, kriegen wir ein paar Päuschen. Ja,
1: und ich habe die Live-Folge von äh, Kurt Brödel und Carla gehört. die wir sind ja auch aufgetreten, mit ihrem Podcast-Friendly Reminder und ich habe es sehr genossen. Also ich bin gespannt auf unsere Aufnahme.
0: Ah ja, witzig, die haben die schon rausgehauen. Ja, dann können wir das ja, ja vielleicht, äh, lass da nochmal drüber quatschen, aber vielleicht können wir das machen.
1: Ja, und jetzt Thema unser Urlaub. Wann hast denn du jetzt Urlaub? Weil du sagst die ganze Zeit, ja, aber dann habe ich frei, dann habe ich frei. Und dann sagst du, dann habe ich Wir senden bis Dezember.
0: Frei. Übrigens jetzt hier auch noch mal eine kleine Empfehlung von mir. Ähm, am Donnerstag kommt die erste Folge von der Caroline Kebekus show ähm, wieder im Fernsehen und dann auch in der Mediathek. Und es wird eine große darfst Freude. Das schon verraten? Es wird eine schöne Staffel. Und wir sind jetzt mittendrin in der, im Produzieren und ähm, im Senden dann auch.
1: Und darfst du das Thema schon verraten oder ist es eh sehr obvious?
0: aber ich verrate es mal lieber noch nicht. Okay, gut. Also am Donnerstag diese Woche? Ähm, diese diese Woche Donnerstag, also quasi heute, ah, das heißt, wenn ihr das ihr hört. Hat, ihr habt morgen Aufzeichnung? Morgen ist Aufzeichnung, deswegen, ich bin oh. auch, wir zeichnen, also hier ist auch bei mir ganz, wenn ich ganz ehrlich bin, ein bisschen die Luft raus, weil wir heute einen sehr anstrengenden Tag hatten, der Tag vor der Aufzeichnung ja. und morgen wird natürlich auch wieder wild, aber auch sehr schön. Die Aufzeichnungstage sind mm. ja natürlich auch immer magisch, ohne jetzt wieder zu medienreferenziell zu werden, aber es sind schon schöne Tage, ne?
1: Ja, das, also das kann man, glaube ich, eh, wenn man halt einfach so ein Projekt hat und dann sind alle den ganzen Tag da und vor allem der Erste und der Letzte ist voll schön, dann wird auch immer getanzt und dann hat man Spaß. Das ist schon schön, ich mag das auch gern. Ja. Habe ich auch immer gern gemacht, die Aufzeichnungstage. Vielleicht komme wir ja zu so einem Aufzeichnungstag und zaufe euch alles aus. Ja, das kannst du gern machen. Das wäre schon schön. Ähm, ja, du hast zu mir gesagt, ihr habt nichts mitgebracht. Hallo, wir Rückblick. Ich habe noch was mitgebracht okay. übrigens. Es passt in keine Kategorie rein, aber du weißt es ja und anderen ist es vielleicht auch aufgefallen, ähm, ich mache ja immer wieder so Produktreviews in meinen Instagram Stories, aber nur über Produkte, die ich scheiße mhm. finde. Weil mein Ziel ist es ja grundsätzlich, dass mir Menschen Geld zahlen, dass ich ihr Produkt nicht reviewe. Das ist grundsätzlich mein Ziel. Also ich will zwar Influencerin werden, aber auf die Art und Weise, dass Leute hoffen, ich reviewe ihr Produkt nicht. Mhm. Jetzt habe ich vor kurzem ein Produkt reviewt ähm, und habe halt wieder gesagt, dass es sehr enttäuschend ist. Und jetzt hat mir diese Firma geschrieben, die ich nicht nennen werde, weil das ja dann wieder gratis Werbung ist, die sind ja nicht dumm. Die schreiben wir jetzt natürlich und schicken wir jetzt noch mehr Produkte von ihnen zu. Das begrüße ich. Das begrüße ich. Ich schaue mal, ob die Anzahl reicht, dass ich keine weiteren Product Reviews mache. Also, ich finde, äh, mein Business-System geht mhm. langsam auf. Aber ich werde sie nicht erwähnen, weil dann haben sie wieder
0: gratis Publicity oder? Was denkst du, Kathi? Ach so, das war's jetzt schon. Ja, ich, du hast mir ja geschickt, welche Firma dir gesch äh, geschrieben hat. Und ich fand es ja. auch sehr, sehr lustig. Und ich wäre darauf ja wie jetzt knallhart wieder reingefallen und hätte gesagt so, mir haben übrigens XY so schon geschrieben, aber ja, ja, ja. da bist du ja ganz ausgebufft. Nee, finde ich gut, aber du erhoffst jetzt, dass sie dir was schicken. So das haben sie ja gesagt. Die, stimmt, die haben gesagt, also die schicken ich dir was. Und, aber du ähm, wirst das niemals in die Kamera das halten und auch nicht hier besprechen. Nein. Nein,
1: nein, Never. Na, ich werde jetzt einfach keine schlechten Reviews über sie machen.
0: Ach so. Mm. Verstehe. Oh mein Gott, jetzt geht mir das erst auf. Du hast dich, das musst du vielleicht mir ganz kurz erzählen. Du hast dich nämlich in einer Insta-Story über ein Produkt beschwert. Und genau. daraufhin hat sich die Firma des Produktes gemeldet bei dir. Ja. Und, und will dir jetzt was zuschicken, damit du dich nochmal überzeugen lassen kannst. Aber du sagst jetzt hier genau. gleich schon, ja Freunde, überzeugt mich, dann halte ich vielleicht mein Fressbrett. Aber eine gute so Wissenschaft gibt es gibt's nicht. So ist es. Genau so ist es. Und deswegen wollte ich die jetzt auch fragen:
1: Gibt es irgendeine Firma, von der du gerne mal Produkte hättest? Weil dann würde ich mal da eins raussuchen, das sie ein bisschen
0: zerlegen. Ich bräuchte meine Skincare. Also Cremes, oder was? Ja, also einfach meine Routine auch, dass ich so ein ähm, Gesichtswasser, weiß ich nicht, dann will, will ich auch so einen ähm, ich will auch so einen Roller fürs Gesicht, weißt du, was ich meine, aus ja. dem großen Quarz, ja. wo ich mir was irgendwas aus dem Gesicht rausrolle und dann ähm, mit Gesichtswasser und dann eine, ähm, Öl auftrage
1: und so. Also irgendwie so, so okay, dann, ich bin ja gar nicht in dieses Skincare-Ding, aber da kann ich auch Produkte reviewen, ob die wirklich gut sind. Ich, also ich muss ehrlich dazu sagen, wenn ihr da schlechte Review macht, dann wirklich aus ganzem Herzen, dann stimmt das auch. Ja. Ähm, dann können die uns ja dann wieder ein paar Gratis-Produkte schicken. Suchen wir uns eine raus, gell? Und dann äh, geht es wieder an die Schutzgelderpressung. Ja. Ah, ich weiß nicht, ob das legal ist. Gut, anderes Thema. <lacht> anderes Thema.
0: Hast du denn noch was mitgebracht, Theresa? Ähm,
1: ja, ich habe eine sehr, sehr gute Geschichte. Okay. Ähm, aber ich, möcht, ich möchte jetzt einfach einen Cliffhanger machen, weil ich, äh, vorgestern Abend, vorgestern? Oder nach, am Samstag habe ich so gedacht, ich mache einen ruhigen Abend so, ich trinke keinen Alkohol. Und dann habe ich mich mit einem Freund nur getroffen. Und dann ist es äh, einer der besten Abende geworden, die ich jemals gehabt habe, ohne einen Schluck Alkohol. Und äh, ja, aber das lasse ich jetzt einfach mal so in der Luft hängen. Das lässt du eiskalt in der, glaub, glaub, die die Folge, so in der Luft hängen. Ich
0: glaube, die Folge war ein bisschen müd, müd, heute von uns. Heute ist ja okay. Ist auch okay. Wir, Wir haben okay. auch beide Wärmflasche. Wir haben beide eine Wärmflasche auf dem Bauch, draußen regnet es. Ähm, Union Berlin, ich... Ja, ich habe ah, hab jetzt da ein bisschen reingehört,
1: gell? Ja. Und da hat da so eine Statistikerin drüber geredet, dass ja Union Berlin, das ist dieser Fußballverein, den Kathi so mag. Und die haben zum ersten Mal in der Champions League gespielt. Das war ein Riesending. Und es war aber so, dass die einfach in der letzten Saison so außerordentlich gut gespielt haben, dass es halt logisch ist, dass sie jetzt nicht das toppen können. Also, ich meine, das weißt du eh als Langzeit-Union-Berlinerin. Äh, ja. Naja. Das ist ja. einfach, also... Ich meine, man hat es gehofft, aber es ist sie spielen ja nicht schlechter angeblich, sondern sie haben halt einfach nicht das äuzel Glück, was sie ja, haben. Ja,
0: voll. Manchmal ist da auch ein bisschen Funkenglück. Irgendwie funktioniert es diese Saison gar nicht. Es sind sehr viele Niederlagen jetzt schon hintereinander. Ich glaube, zehn Niederlagen hintereinander. Heute geht es im DFB-Pokal gegen Stuttgart. Ähm es läuft jetzt, glaube ich, auch schon. Und das, was ich jetzt gerade so... Ich, ich muss ein bisschen zugeben, ich lese hier gerade so ein bisschen mit einem halben Auge mit. Alter, was? Das sieht nicht... Alter, du bist so ein Nerd, wirklich. So gut aus. Und ähm, ey, da brennt einfach der Baum, aber richtig salo. Und es ist auch in Ordnung, weil die letzten Jahre war es... hat ja, wirklich quasi an einem Fußballwunder gegrenzt. Aber es ist natürlich Eben. trotzdem ein bisschen Schmerz. Also ein bisschen, es ist wirklich schon sehr, sehr schmerzhaft. Und vor allem, weil da jetzt auch... Ja, da brennt einfach der Baum. Was soll man denn sagen? Ist manchmal so. Ist halt auch ein Spiel... Ja, aber, aber ich glaube, es ist halt auch immer, es gibt
1: Highs und Lows im Leben und es gehört dazu. Und als, also ich bin ja, da gibt es ja dann so äh, Modefans, ich bin ein Modefan von FC Union Berlin. Mhm. Ähm, deswegen höre ich jetzt auch wieder auf, Fan zu sein. Aber Lina hat die Farben von FC Union Berlin an, schwarz-gelb.
0: Theresa, du willst mich gerade verarschen, es gern, oder?
1: oder? Ah, fuck, das ist BVB. Oh, Mann. <lacht> wirklich so und da habe ich mich wieder geoutet dass ich keine Ahnung habe. du bist Ahnung, nicht mein
0: Modefan Alter. doch <lacht> na gut okay was sind okay. jetzt die
1: Farben von Union Berlin
0: ich gehe jetzt zu meinem zu meinem nein Kathi, ich sagen mal dass die Farben von Union Berlin sind rot und weiß ah Aha. Ja, das ist ja wirklich was komplett anderes ja, das ist wirklich nicht mal im Ansatz also keine <lacht> der beiden Farben hat gestimmt gelb und schwarz ja. Okay, cool. Super. Gut. Dann haben wir auch Super, unser ähm, Fußball-Content.
1: Ja, das war unser Fußball-Content. Ja, hier sitzt eine traurige wann, Person. Wann kommt denn das endlich, Kathi? Wann kommt denn endlich, da kommt, du hast ja so ein Projekt in den In den in
0: den Ja, das kommt am, ja. Ha, ähm, im Januar raus. Äh, Anfang Januar kommt das raus und ich freue mich unfassbar. Deswegen bin ich auch gerade so auf in Berlin. Das hat auch meinen ganzen Sommer äh, in Anspruch genommen. Und es wird ähm, richtig cool. Es hat mit Fußball zu tun und es wird äh, schön.
1: Ja, weil du hast mir vorher gerade so ein bisschen den Anfang erzählt und, äh, und hast dann so gefragt, ja, findest finde es gut? Und ich bin heute da, mit Tränen in den Augen, weil es mich so berührt hat. <lacht> das ist, es kommt ein bisschen dem gleich, wie wenn, wo meine Mama gesagt hat, aber hör niemals auf zu tanzen, <lacht> Ja, korrekt. Ja. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche oder ihr hört uns dann unsere Live-Folge nächste Woche. Das werden wir noch ja. besprechen. Äh, Kathi? Äh, genau, äh, liked diesen Podcast, empfehlt ihn weiter, schickt ihn rum. Ähm, wir hoffen, dass wir euch Freude bereiten. Ihr bereitet uns sehr große Freude. Und auch vor allem wegen den äh, Google-Trends. Also bleibt so dran. Reck äh, Katharina Reckers Rattenland müsst ihr noch öfter googeln. <lacht> das
0: wäre nur wichtig. Ja. Theresa, ganz, ganz kurz Nachfrage noch. Wie geht's es denn Bauchnabel? Ja. Oh, mega gut. Super, wirklich verheim. mega
1: gut. Also es ist jetzt nur noch äh, Eiter hin und wieder, aber es tut nicht mehr weh. Also manchmal drücke ich so ein Eiter aus. Ja, aber es, es tut gar nicht mehr weh. Also per, per, perfekter Heilungsprozess. Perfekter
0: Heilungsprozess.
1: Ja, solange das abfließen kann, ist
0: da kaputt. Mm -hmm. Es ging fantastisch. So. Okay. In Passt Kino, auf ne? euch auf, macht es euch muckelig in diesen ähm, kalten Tagen.
1: Ah, eine Sache muss los ja. loswerden, Kathi. Ähm, es ist ja der Schauspieler von Friends gestorben, Chandler. Mm -hmm. Und ähm, sehr große Dinge, also Matthew Perry und auch ich bin Friends-Fan. Und ähm, eine sehr großartige Journalistin, Melissa Erkut, hat darüber mal einen Text geschrieben, warum wir diese Serie so mhm. lieben. Oder warum diese Freundschaftsserie. Und es ist nicht, und sie schreibt es sehr gut, vielleicht postest du den Beitrag noch in meiner Story, den sie da geschrieben hat vor einem Jahr. Ähm, ich, ich verstehe, warum wir so trauern um diese Person, weil diese Serie einen wahnsinnigen Komfort gegeben hat, weil sie eben uns dieses Freundschaftsding, was uns jetzt oft die Arbeit oder das Leben generell nicht ermöglicht, dass wir diese Gruppen haben, dass wir diese Freundschaft haben, diesen Ort, wo wir immer zurückkehren, dieses Daheim, mhm. das wahrscheinlich, was in Berlin nicht da ist, und ähm, dass es eben nicht die romantische Beziehung ist, nach der wir uns sehnen, die wir bei Friends gesehen haben, sondern wir sehnen uns nach einem Chandler-Freund, der uns irgendwie verarscht, weil man an, an Dingen über Smellycat deswegen, weil dann alles, oh, warum tun alles so emotional? Ich verstehe, weil mit der Serie verbindet man halt dieses Ankommen und Daheimsein und Freunde sind Familie und so. Und ähm, ja, und ich hoffe, dass wir das irgendwie in unserer doch schwierigen Welt immer wieder schaffen, diese Räume. Ja. So wie du und ich und wir alle und wir gemeinsam. wir alle
0: DuschbierhörerInnen. Genau. Also guckt aufeinander.
1: So ist es. Habt ihr lieb. Habt ihr auch lieb. Bis bald. Ciao. Ciao.